0: En el asunto, el cargo al cual aplican.
1: Esta es una emisora Todelar. Desde Cali, Radio Calima, HJGB, 940 AM. Todelar está en todas partes.
0: Contenido del siguiente programa se emite bajo la responsabilidad de sus realizadores y/o directores.
1: Impera Abogados realiza su programa en todo tu derecho por Radio Calima 940 AM de Todelar. Somos defensores con vocación. Bienvenidos a su programa en todo tu derecho. La orientación dada en el marco de nuestro programa, En todo tu Derecho, corresponde única y exclusivamente a cada caso específico con la información entregada. Recuerde, usted debe consultar con su abogado de confianza. De nuevo nos encontramos con ustedes, mis amigos oyentes, de este su programa En Todo Tu Derecho que realizamos de lunes a viernes. un placer para mí poder volver a dirigirme a la audiencia a través de los micrófonos de Radio Calima de Todelar. Y obviamente, pues, acompañado por nuestros profesionales, nuestros abogados que diariamente... Están dispuestos a entregarles la asesoría frente a las preguntas manifestadas por ustedes a través de la línea 655-0940, 655-3107. La técnica realizada por José Manuel Antonio Vázquez Marín. Soy Andrés Roa Bravo en la coordinación de este subprograma. Vamos a estar muy al tanto de cada una de sus preguntas, además de que hoy traemos temas importantes a colación. La dirección es de la doctora Caterina Martínez. Bienvenidos. En Impera Abogados, contamos con un excelente equipo de abogados dispuestos a orientarles. Somos defensores con vocación. Hoy, en su espacio en todo tu derecho, Alejandro Muñoz Romero les orienta. Doctor Alejandro, muy buenas tardes, bienvenido al programa.
2: Andrés, buenas tardes y buenas tardes a todos los oyentes del Tobelar
1: Estéreo. Bueno, doctor, pues para nosotros es un gran placer tenerle en esta mesa de trabajo y obviamente, pues, asimismo, interactuar con los temas que diariamente se presentan. Hoy precisamente vamos a tocar el tema de la pensión anticipada por invalidez por hijo en situación de discapacidad. Este es un tema que me parece muy interesante y que si los oyentes desean participar del mismo, sería la oportunidad de que lo hagan y también la línea telefónica 655-0940. Doctor, ¿le
2: parece si damos inicio al tema del día? Vale, Andrés, sí, claro. Eh, vamos a iniciar el tema definiendo como el marco teórico del mismo y eh, cuáles son los subtemas que implican esta, este tipo de pensión. Eh, ese es, un, es una pensión especial que lo regula el artículo 33 de la ley 100 de 1993, donde nos trae una serie eh, de requisitos para acceder a, a esta pensión especial de vejez por hijo discapacitado. Vamos a hablar del objeto de dicha pensión, vamos a hablar los requisitos y vamos a, a hablar eh, acerca de una referencia de dos sentencias de la Corte Suprema de Justicia. Esta es la SL 17898 del 2016 y la SL 3772 del 2019 que nos va a hablar eh, la primera acerca de, de lo que debe ser la dependencia económica del hijo inválido y eh, también la dependencia económica diferente al tema del cuidado personal, donde pues son requisitos que los fondos para, eh, someten a los afiliados para negarles el derecho y la, la Corte Suprema de Justicia ha señalado ese, esos criterios. Entonces, empecemos. El artículo 33 de la Ley 100 de 1993... Eh, establece en el parágrafo 4, en el, en el segundo inciso, este esta pensión especial de vejez por hijo discapacitado. Y la norma, como lo señalaba al principio, o sea, lo, como lo señalaba el espíritu de la norma, eh, al principio señalaba lo siguiente: la madre trabajadora cuyo hijo padezca una invalidez física o mental debidamente calificada y hasta tanto permanezca en estado de invalidez y continúe como dependiente de la madre, tendrá derecho a recibir pensión especial de vejez a cualquier edad, siempre que haya cotizado el Sistema General de Pensiones, cuanto menos el mínimo de semanas exigidos en el régimen de prima media para acceder a la pensión de vejez. Este beneficio se suspenderá si la trabajadora se reincorpora a la fuerza laboral, si la madre ha fallecido y el padre tiene la patria potestad del menor invalido, para pensionarse con los requisitos y las condiciones establecidas en este artículo entonces lo primero que hay que demarcar es que la, la norma al principio nos señalaba que era la madre pero la, la corte constitucional hizo extensión con la sentencia eh, C989 del 2016 donde declara exequible y señala que también eh, se hace extensivo para el padre eh, cuyo hijo eh, padece con invalidez física o mental una invalidez claro. física o mental ya debidamente calificada. Entonces, uh -huh. eso es lo, lo primero que cabe señalar.
1: Claro, doctor. Tenemos llamadas en este momento de los oyentes, doctor. Línea telefónica 40, muy... Ah, eh, ¿40? La 07, línea 655-3107. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Con quién hablamos?
3: Con Luis Fernando Ortiz.
1: Don Luis Fernando, bienvenido a su pregunta.
3: Gracias, mi rey. Tengo dos preguntas. Para el doctor, yo estoy cotizando en la próxima semana, ya meto papeles para mi pensión. ¿Aló? ¿Me escuchas? Sí, señor. Sí, señor, sí, señor lo escuchamos. Eh, exacto. Entonces, eh, meto ya papeles para mi pensión. Yo quisiera saber, doctor, que yo estoy cotizando desde 1979, si puedo pedir la cotización, el bono pensional para mi esposa.
2: Bono pensional para su esposa. Sí. Pues, a ver, le comento, Luis Fernando. Yo lo, lo, lo que tengo en cuenta, lo que para las esposas o compañeros permanentes de los pensionados estaba destinado un, un incremento, no se llama bono pensional, ¿cierto? Porque eso no tiene nada que ver. Lo que Ajá. yo conozco era que había. Un incremento pensional del 14% Por compañera o esposa a cargo ese, ese incremento estaba señalado En el acuerdo 049 de 1990 Aprobado por el decreto 758 del mismo año En el artículo 21 Y pues señalaba eh, que las esposas o compañeras permanentes O esposos o compañeros permanentes del, del pensionado podía, Podrían acceder a, ese, a esa pensión Pero ¿qué pasa? Esa pensión eh, ese incremento solamente eran los beneficiarios del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la ley 193 y los que se pensionaran con base en ese decreto 758 de 1990. ¿Qué pasa? La ley 797 del 2003, que es la normatividad vigente por la que se está pensionando las, la, la pensión de vejez del régimen de prima media con prestación definida que son 1.300 semanas, hombres 62, mujeres 57. En esa norma no señala ningún tipo de incremento del 14%. Por lo tanto, ya no se puede solicitar. Aparte que también la Corte Constitucional, con la sentencia S.U. 140 del 2019, declaró la derogatoria de esos incrementos, ni siquiera también a veces para los, para los beneficiarios del régimen de transición.
1: Bueno, muy bien, dos de la tarde, ocho minutos. Todo el está en todas partes con la familia colombiana. No olviden que los esperamos también con su comunicación a nuestras líneas telefónicas en Cali para que ustedes con antelación puedan agendar las citas. 524. 524-2363, solicita su cita, reciben la asesoría personal con nuestro equipo de trabajo y lógicamente pues eh, recibirá toda la información necesaria respecto a su caso. 524-2363 y 318-745-1528 en Cali. En Bogotá 284-1055 y 318-729-0206. Recuerde que usted puede escribir sus preguntas, sus opiniones eh, con respecto pues, al programa. pues Entonces, pueden ustedes hacerlo a través de consultas .com. Don Luis Fernando, ¿alguna otra inquietud? Sí. Eh, la otra pregunta es, yo tengo doctor
3: eh, 2021,
1: don Luis ¿Aló, ¿ya? Ah, ahora sí, ahora sí, repíteme la sí. pregunta
3: es que tengo dos mil veinte semanas ya cotizadas para la pensión tengo, ese exceso es de, de semanas de mil trescientos en adelante ya como me las compensa el eh, colpensiones
2: correcto don Luis Fernando, a ver le comento esas semanas eh, no les primero lo que, lo que le voy a señalar es que como usted ya tiene más de 1.300 semanas, usted ya tiene derecho a su pensión de vejez. No es cierto, como lo señalan algunas personas, o que, que esas semanas se le van a devolver o le van a devolver ese, ese dinero por las semanas que cotizó de más. No, únicamente es que esas semanas, como cotizó más de 1.800 semanas, esas le van a, van a servirle a usted para la tasa de reemplazo en el caso de la liquidación de la pensión de vejez. Como tiene más de 1.800 semanas inicia con una tasa de reemplazo del 80% del promedio de los salarios de los últimos 10 años efectivamente cotizados o eh, el de toda la vida tiene que ser el más favorable de esas dos y pues le serviría para eh, incrementarle la, la, la tasa de reemplazo a un 80% obviamente dependiendo de una fórmula que varía según los salarios mínimos entonces si usted cotizó un ejemplo sobre más de dos o tres salarios mínimos en los últimos 10 años, eh, esa, esas semanas que cotizó posterior a las 1.300 semanas y como tiene más de 1.800 semanas, podría acceder a una tasa de reemplazo que oscilaría entre un 76 y 77 a un máximo del 80% eh, de, la, de, de ese ingreso base liquidación de esos últimos diez años. Sigue
1: usted en sintonía de su programa En Todo Tu Derecho, programa Te Impera Abogados. Hoy el doctor José Alejandro Muñoz Romero le orienta, abogado especialista en Derecho Laboral, Seguridad Social, Constitucional y Administrativo de la Universidad Católica. Llame y consulte ahora mismo con el doctor. José Alejandro Muñoz Romero y despeje sus inquietudes. Muy bien, continuamos dos de la tarde, 11 minutos. Recuerden que en Cali estamos ubicados en la carrera cuarta, número 1133, edificio El Piano Lloreda, oficina 205. En Bogotá, en la calle 18, número 656, edificio Caribe, quinto piso. Doctor, pues estamos hablando de la pensión anticipada por invalidez por hijo en situación de discapacidad. Vamos a continuar entonces con este tema y las líneas quedan libres. 655-0940, 655-3107. Doctor Alejandro.
2: Correcto. ¿Cuál es entonces el objeto de esta pensión? Entonces, primero es eh, que, que la, el afiliado complete el mínimo número de semanas exigidas para pensionarse. Estamos hablando del régimen de prima media de 1.300 semanas, los hombres 62 años y eh, las mujeres 57 años. Ese es el, el, los requisitos para la pensión de vejez normal. Pero esta pensión especial simplemente eh, quita un requisito y es. Eh, la semana, simplemente es tener las 1300 semanas y pues ya, ya voy a señalar lo del tema del hijo inválido ya podría acceder a esta pensión entonces si la persona ya cotizó 1300 semanas y tiene 45, 46 47 años o, o antes de los, de los 57 para la mujer o 62 años pues podría acceder a este, a este tipo de pensión entonces el inciso 2 del parágrafo 4 del artículo 33 de la ley 100 de 1993 establece Básicamente tres requisitos. Haber cotizado un mínimo de 1.300 semanas, tener un hijo de cualquier edad con invalidez física o mental debidamente certificada. Ya voy, a hablar, ya voy a señalar cuál es esa calificación de invalidez. Y tercero, el hijo discapacitado debe depender económicamente del afiliado. Adicionalmente, una vez otorgada la pensión especial de vejez para permanecer en eh, que, que la administradora le siga reconociendo esta pensión, hay, caben también tres requisitos primero que el hijo permanezca en estado de invalidez que la dependencia económica del hijo se mantenga y que el afiliado no se reincorpore laboralmente como se puede observar la pensión especial de vejez por hijo invalidado es temporal y su permanencia depende de las condiciones que le, que le dieron origen a, a, a la misma ¿cuál es el tema del grado o nivel de invalidez que da derecho a la pensión especial? es que ese hijo discapacitado está inválido y cuál es el estado de invalidez lo trae el artículo 38 de la misma normatividad esto es el artículo 38 de la ley 100 de 1993 y básicamente señala que para los efectos del presente capítulo se considera inválida la persona que por cualquier causa de origen no profesional, no provocada intencionalmente, hubiera perdido el 50% o más de su pérdida de capacidad laboral entonces ya se sabe la persona o el hijo inválido debe tener como mínimo el 50% de pérdida de capacidad laboral. Es clave. ¿Quién certifica eso? El mismo fondo de pensiones, uno, el afiliado puede solicitar iniciar la calificación de invalidez de su hijo y ellos tienen la obligación de iniciar esa, esa calificación que origen o que de finalización a un dictamen. Y ese dictamen puede ser objetado o puede ser manifestada una inconformidad para que se dirima la Junta Regional de Calificación de Invalidez o en su efecto hasta la Junta Nacional de Calificación de Invalidez para verificar si el hijo sí o no tiene eh, la pérdida de capacidad laboral del 50% o más. Eh, ¿Cuál es el, el otro o uno de los temas álgidos para que se le reconozca esta pensión especial de, de vejez por hijo discapacitado? Básicamente la dependencia económica del hijo inválido y este es uno de los requisitos que más señalan los fondos a la hora de negar esta, esta pensión y que eh, lo, lo conllevan a los afiliados a, a, a que se sometan a una demanda ordinaria laboral para que puedan acceder hasta esta pensión. Entonces uno de los requisitos para tener derecho a la pensión especial de vejez por tener un hijo inválido o discapacitado es la dependencia económica de este frente al afiliado que reclama la, la pensión especial. Esa dependencia es económica exclusivamente y no incluye, y ese tema es clave, y no incluye el concepto de madre o padre cabeza de familia como claramente lo señaló la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral 17898 del 2016. ¿Qué pasa? Los fondos de pensiones señalaban este requisito adicional se inventaron el requisito de que la persona o el afiliado tenía que ser madre o padre cabeza de familia para que ese, ese hijo pueda ostentar eh, o el, el afiliado pueda ostentar esta, esta pensión. Esa sentencia que señaló, en ese sentido, que la dependencia económica del hijo inválido respecto al pro, progenitor que persigue la pensión especial constituye uno de los condicionamientos para acceder a la misma. Sin embargo, para la sala, contrario a lo entendido por el tribunal, Tal exigencia no puede ser equiparada al concepto de madre-cabeza de familia o padre-cabeza de familia que lo señala el artículo 1 del decreto 190 del 2003 que corresponde a mujer con hijos menores de 18 años de edad, biológicos adoptivos o hijos inválidos que dependan económicamente y de manera exclusiva de ellas y cuyo ingreso familiar corresponde únicamente al salario que devenga el organismo o la entidad pública al cual se encuentra vinculado. Así pues, de acuerdo al espíritu de la norma, la corte, la interpretación de la norma en punto a requisito de dependencia de, del hijo inválido respecto al progenitor que persigue la pensión especial de vejez debe observarse en los términos que consagra simplemente a la obligación de la manutención de los hijos menores o incapacitados que, como se, se sabe, se encuentra a cargo de ambos padres. Lo relevante aquí es que el hijo de discapacitado dependa del afiliado para sobrevivir económicamente. Esto es que el afiliado es quien le suministre los medios de, de, de vida como la alimentación, la vivienda, la, el, el vestuario. Pero no quiere decir, como lo señaló la Corte Suprema de Justicia, que el afiliado tiene que ser madre o padre cabeza de familia. Casi siempre, a mí me ha pasado muchos casos, eh, de los casos que yo llevo, donde colpensiones si sí, sí es la pareja, señalan, señalan en, el, en el acto administrativo, donde niegan el reconocimiento, que, que uno se puede ir a trabajar y el otro puede detenerlo. O sea, ni siquiera, ni siquiera eh, verifican si, si, esa, si las dos personas trabajan o no, si uno no tiene pensión, si uno está desempleado o no. Simplemente, eh, o sea que en este caso para, para las administradoras de pensiones, simplemente uno... Uno tiene que existir y ya no puede existir el otro porque el otro podría irse a trabajar, según los fondos de pensiones. Entonces, esta sentencia es clara al señalar que no es requisito ser madre o padre cabeza familia para, para ostentar este, este tipo de prestación económica, Andrés.
1: Impera Abogados ha prestado sus servicios jurídicos durante 20 años con eficiencia, transparencia y efectividad. Les invitamos a consultarnos personalmente o de forma virtual en nuestras oficinas. En Cali, teléfono 524-2363, WhatsApp 316-745-1528. En Bogotá, teléfono 284-1055, WhatsApp 318-729-0206. Muy bien, vamos a continuar con ustedes, el tiempo sigue avanzando, muchas de las personas siguen con nosotros, siempre ligaditos a esta buena programación. Son las 2 de la tarde y 19 minutos. Recuerden que los invitamos a que marquen las líneas telefónicas 6550940, siete 655 de Radio Calima, pero también para que ustedes digan las líneas telefónicas de nuestra oficina en Cali, al teléfono, mucha atención, al teléfono 524-2363 y en Bogotá al 284-1055. Entonces, este es el momento para que todos ustedes designen. Entonces, ¿cuál será su pregunta para ser resuelta? Vamos a continuar, entonces, en ese momento con el programa En Todo Tu Derecho,
2: doctor Alejandro. Claro que sí, Andrés. Entonces, otro, otro punto importante de esta pensión especial... Es que equiparan el tema de la dependencia económica con el cuidado exclusivo y personal del afiliado con el hijo discapacitado. O sea, que se necesita como requisito que la persona tiene un cuidado, tiene que tener el cuidado personal exclusivo del hijo. Y, y eso también lo señaló la Corte de Suprema de Justicia en sentencia de SL 3772 de 2019, que no es cierto. El espíritu eh, señala. Que el, oj el objetivo de la prestación pensional consiste en concederle el beneficio a las madres o padres trabajadores responsables de la manutención del hijo afectado por una discapacidad física o mental, lo que indica que lo que se trata es de facilitarles que lo acompañen para lo cual se le releva eh, del esfuerzo diario dirigido para obtener medios para la subsistencia, pues ciertamente la garantía de la pensión especial de vejez le permite asegurar unos ingresos económicos que le permiten posibilitar dejar su trabajo para dedicarse al cuidado del hijo y es que admitir lo contrario sería tanto como desdibujar la, la norma misma en tanto se llegaría al absurdo de exigir que el padre o la madre deje trabajar para acreditar una dependencia de cuidado específico y no meramente monetaria lo que haría lugar es que después se afirme que no se acreditó la subordinación económica por cuanto se encuentra al cuidado exclusivo del hijo lo único que el afiliado debe demostrar es la dependencia económica, pues la, la de cuidado personal no es una exigencia legal ni lógica como lo explica la Corte. ¿Qué pasaba? También le negaban con, con eso sí es algo absurdo lo que, lo que y lo que señalaba la, la Corte Suprema de Justicia. Negaban la, este tipo de prestación o, ne, o niegan la prestación, esta prestación pensional, señalando que el afiliado... Tiene que estar al cuidado exclusivo del hijo, pero ¿cómo va a estar al cuidado exclusivo si, si la niegan es porque a él le toca trabajar? Entonces es muy complicado. O sea, el espíritu de la es, o el espíritu de esta pensión, es que él se desvincule del trabajo para que pueda cuidar a su hijo o, en su defecto, ayudarle económicamente y cuidarla, ayudar a cuidar al hijo. Pero es, es, es diferente a que él no esté trabajando y así le puedan conceder esta pensión esto también, o esta pensión, trae una, la pérdida por reincorporarse a la vía laboral. Entonces, eh, la pensión especial de vejez por hijo discapacitado, como lo señalé anteriormente, es temporal. Y una de las causas para perderla es que el pensionado se reincorpore a la vía laboral, como expresamente lo señala la norma. Una vez el pensionado se reincorpore a la vía laboral, pierde la, la, la pensión especial, y sucedido esto, podrá hacer una de dos cosas. Retirarse del trabajo y volver a, ser, a solicitar la pensión especial de vejez. O trabajar hasta completar la edad mínima de pensión y pensionarse con la regla general. Con la pensión especial normal que es la de vejez. Que son 1.300 semanas para, para los, ambos, mujeres y hombres. Y 57 años si es mujer y 62 si es hombre. Una vez la persona se pensiona... Es decir, sin hacer uso de la pensión especial, poder reincorporarse a la vía laboral y seguir cobrando su pensión de vejez. ¿Tenemos llamada, Andrés?
1: Sí, doctor, claro que sí. Tenemos comunicación con los oyentes. Línea telefónica 6550940. Muy buena tarde. Buena tarde. ¿Con quién hablamos?
4: Habla con María.
1: Doña María, bienvenida y su pregunta. Mi
4: pregunta es la siguiente, doctor. Lo que pasa es que yo soy pensionada hace seis años. Entonces yo quiero que mi esposo reciba el incremento cada mes. ¿Qué vueltas tengo que hacer para que él reciba esa plática?
2: Doña María, se está escuchando mal. Le entendí que usted es pensionada hace seis años. Sí. Y que, y pero, y que su esposo algo pasa, pero no le entendí. Ah, que mi esposo no,
4: no, no se pudo pensionar. Tiene 70 años y depende de mí.
2: Entonces, yo quisiera saber que, cómo hago yo para que reciba el incremento cada mes. Doña María, como lo, lo señalé anteriormente, si usted se pensionó hace seis años, usted se vio pensionada en el 2014. Entonces, tocaría primero verificar eh, eh, bajo qué normatividad usted se pensionó. Si se pensionó por el Decreto 758 de 1990, pues tendría alguna leve alguna leve diría yo un poco una leve de pronto de que le pueda, pueda hacer esa, esa, ese incremento pensional pero ya sería por una demanda ordinaria laboral aunque es bien complicado ¿por qué? porque los, como lo señalé anteriormente los incrementos pensionales tienen dos características la primera es que ya hubo, ya hubo una sentencia de unificación de la Corte Constitucional la sentencia SU 140 del 2019, donde declaró la prescripción de estos incrementos pensionales, señalando que el artículo o la ley 100 de 1993 los derogó, eh, los derogó lo señalado el, el, el artículo 21 del decreto 758 de 1990, y segundo, también esos, esos incrementos por parte de la Corte Suprema de Justicia, tienen un lineamiento que también sufren del fenómeno de la prescripción y si su merced se pensionó hace seis años y no efectuó la reclamación no interrumpió la reclamación en los próximos tres años en los siguientes tres años pues también prescribió ese incremento por lo tanto señora María yo eh, ese, ese incremento pensional si ustedes beneficiaran al régimen de transición ese incremento pensional ya no lo podría solicitar um.
1: Bueno, pues muchísimas gracias, doña María, por su participación en el marco del programa y así mismo se está respondiendo a todas las personas que nos están pues, escuchando y que desean participar del programa. Este es un espacio de orientación para toda la familia colombiana, así que aprovechen la gran oportunidad constantemente de poder interactuar con nosotros. Recuerden, 655-0940 y el 655-3107 han estado disponibles para todos ustedes. Dos de la tarde, 27 minutos en Todelar, doctor. En la parte final del programa, ¿algo más que agregar al tema del día?
2: Sí, lo último que voy a señalar es que eh, el, el espíritu de la norma o la... La norma, el, el párrafo del artículo 33 de la ley 100 de 1993 que definía las características de esta pensión también solamente hizo alusión a la, a la, al régimen de prima media o sea que solamente los afiliados al régimen de prima media podría, podrían obtener esta pensión especial de vejez por hijo discapacitado pero eh, ya la Corte Suprema de Justicia eh, en sentencia eh, del 2010, radicado 32204, y sentencia 65690 del 21 de octubre del 2019, señaló que el reconocimiento especial de vejez por hijo inválido opera por igual en el régimen de prima media con prestación definida y en el régimen de ahorro individual, como sucede en, el, en ese caso de la sentencia. Por lo tanto también las personas que se encuentren afiliados, los afiliados al, al RAIS, al régimen de ahorro individual con solidaridad, también podrían eh, solicitarle a dicho, a dicho fondo esta pensión, obviamente con los requisitos que señalé anteriormente. Bueno, doctor, pues
1: muchísimas gracias por habernos acompañado en la programación del día de hoy. Gracias a usted, Andrés, y gracias a todos los oyentes de, de Todelar Estéreo. Bueno, doctor, una feliz tarde para usted, para todos los oyentes de Radio Calima, de Todelar Radio, acompañándonos en el día de hoy. Marquen ya el teléfono 655, o el teléfono 524-2363 en Cali, y en Bogotá 284-1055. Visite nuestra página web, www.imperabogados.com, para poder entonces ustedes conocer de nuestros servicios y obviamente la asesoría también poderla recibir. hoy. Pueden comunicarse, repito, en Cali 524-2363, en Bogotá 284-1055 y agende su consulta. Dios los bendiga. La orientación dada en el marco de nuestro programa En Todo Tu Derecho corresponde única y exclusivamente cada caso específico con la información entregada. Recuerde, usted debe consultar con su abogado de confianza. Hasta este momento su programa En Todo Tu Derecho realizado por Impera Abogados. Sintonícelos de lunes a viernes a partir de las 2 de la tarde por Radio Calima 940 AM de Todelar y le orientaremos. La experiencia y la responsabilidad nos distingue. Los esperamos en nuestra próxima emisión. El
0: contenido del anterior programa fue emitido bajo la responsabilidad de sus realizadores y o directores. Radio Escucha con atención estas recomendaciones para prevenir la expansión del coronavirus. Mantener una distancia de uno o dos metros respecto de personas sintomáticas. No saludar con la mano, beso o abrazo. En el mismo sentido, evitar concurrir a sitios donde pueda haber aglomeraciones de personas. No compartir utensilios de uso personal para bebidas y alimentos. Mantén los ambientes ventilados y con buena higiene, porque la prevención es cosa de todos. Un mensaje de todo el lado.
5: Radio
0: Calima Entre 2018 y 2021 la temperatura del mundo seguirá aumentando 1.5 grados por año. La reserva de alimentos en el mundo es la más baja de los últimos 30
1: años.
5: En el año 2050 la escasez de agua afectará a más de 7 mil millones de personas.
1: Cuando el mundo quiere decirte algo, necesitas verlo, oírlo y leerlo. Aso Medios, la fuerza de la comunicación.
0: Escuche de lunes a viernes de una a una y cincuenta de la tarde, Arabescos, un programa de opinión. Conduce Demetrio Arabia. Arabescos es un programa con la identidad Radio Calima de Todelar. De lunes a viernes de una a una y cincuenta de la tarde. Arabescos.
1: Esta es una emisora Todelar, desde Cali, Radio Calima, HJGB, 940 AM. Todelar está en todas partes.
0: A donde quiera que usted vaya, disfrute de los mejores éxitos de la música tropical, sintonizando Radio Calima de Todelar. Esto es un clásico del vallenato y también suena en Radio Calima.
4: Yo encuentro Solo en ti yo encuentro
5: Solo en ti yo encuentro La paz de mi alma Y la comprensión Soy como el agua Del riachuelo Tú eres el sol Que la evapora Hoy reconozco
4: Que te quiero Aunque me digan Pecadora
5: Por ti me estoy consumiendo me devora,
2: por ti me
5: estoy consumiendo negra, porque no te tengo esta pasión. Me No quiero enlutar tu alma con mi pecado, mejor me voy. Trataré la distancia, cegar para siempre te este iluso amor. Si te quise ayer y aún.
4: Te pido, Dios santo, si por quererlo he quebrantado el sagrado sacramento.
5: me devora porque me estoy consumiendo negra porque no te tengo esta pasión me devora porque me estoy consumiendo negra porque no te tengo esta
0: pasión me devora porque me estoy consumiendo negra Edwin Polaría programa Radio Calima la más tropical de Cali
6: de mí porque sabes que me tienes yo cruzaba tu cielo quebraste mis alas me enredé en tu pelo y caí en tu trampa corazón herido bebí de tus manos me tienes cautiva tú me haces daño que aprovechas de mí te aprovechas de mí porque sabes que me tienes y besando mis labios detuviste mis pasos esa noche y todas me quedé en tu playa náufragué en tu cuerpo esa madrugada de mí porque sabes que me tienes siempre fui yo la tonta que regresa a tu lado debería marcharme pero aún
0: Tropicales del Recuerdo en Radio Calima 940 MB Todelar. Radio Calima 940 AM, La Tropical de Cádiz.
7: la casa cuidando a los niños.
0: Échale sabor, sabor tropical con Radio Calima 940M.
5: Cama. duele tanto que esté en el olvido los bellos momentos que juntos vivimos duele, 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 duele tanto que no esté el amor que un día te quiso, con otro un día se fue duele, 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 duele saber que hoy lo está gozando, en tus noches de locura, como te pude perder
8: Colombia,
5: ¡Sigue la Quisiera odiarte y el corazón no me deja. Quisiera reemplazarte, pero mi mente se cierra. Está con otro. así es yo...
0: Escuche todos los sábados de 7 a 8 de la mañana, Rejuvenecimiento Celular, productos naturales, temas, consejos médicos y mucho más, Rejuvenecimiento Celular, con el doctor Luis Fernando Palau, sábados 7 a 8 de la mañana, por Radio Calima 940 M de Todelar, Rejuvenecimiento Celular.
2: conectados, te presentamos nuestro correo electrónico, radiocalima.com. Contáctanos.
1: Su programa en todo tu derecho le orienta. Los esperamos de lunes a viernes a partir de las 2 de la tarde por Radio Calima 940 AM de Todelar, realizado por Impera Abogados. Son 20 años de experiencia asesorando. Te llevamos a donde hemos llegado.
5: Radio Calima.
0: Pobelar te informa la hora. Son las 2 de la tarde, 56
1: minutos.
4: Comunicaciones de la Arquidiócesis de Cali presenta en Radio Calima, Dios tiene la palabra. Dios tiene la palabra. Un espacio para iluminar la vida, mostrar el camino y afinar el corazón. Dios tiene la palabra. Lunes a viernes, 6 y 30 de la tarde, por Radio Calima, 940 AM.
0: Escucha con atención estas recomendaciones para prevenir la expansión del coronavirus. Mantener una distancia de uno o dos metros respecto de personas sintomáticas. No saludar con la mano, beso o abrazo. En el mismo sentido, evitar concurrir a sitios donde pueda haber aglomeraciones de personas. No compartir utensilios de uso personal para bebidas y alimentos. Mantén los ambientes ventilados y con buena higiene. Porque la prevención es cosa de todos. Un mensaje de todo el lado. Importante empresa del sector comunicación radial en Cali se encuentra en la búsqueda de ejecutivo o ejecutiva comercial, estudios técnicos o tecnológicos en ventas, mercadeo, asesoramiento comercial y conocimiento en redes sociales como Instagram, Facebook o Twitter. Dos años de experiencia en venta de pauta publicitaria y servicios radiales. Excelente presentación personal y servicio al cliente interno y externo. Fluidez verbal, habilidades de negociación, captación de clientes nuevos y mantenimiento a clientes antiguos. Activación de marca, crear de estrategias de mercadeo y posicionamiento interesándose en enviar hoja de vida al correo smedina arroba, .co, indicando en el asunto el cargo al cual aplican ¿Sabía usted que Todelar ha sido pionero en la difusión de espacios de concesión? Actualmente nuestras emisoras AM, La Voz del Valle, Radio Eco, La Voz de Cali y Radio Calima cuentan con horarios adecuados para que realice su programa de noticias, deportes, derecho, medicina, reflexión, variedades y mucho más. En franjas altamente sintonizadas, logrando así una importante audiencia que lo escuchará en horarios definidos y con gran proyección de rentabilidad. Comuníquese al 655-3118 y 655-3131 para ofrecerle los mejores espacios y frecuencias. Todelar está en
1: todas partes. Esta es una emisora Todelar desde Cali, Radio Calima, HJGB 940 AM.
3: Todelar está en todas partes.
0: 940 M, usted disfruta de lo mejor de la música tropical Radio Calima